0: Audio Now
1: Unser heutiger Werbepartner ist Kia. Elektromobilität liegt im Trend. Aber ist sie etwas für mich? Wie steht es um die Alltagstauglichkeit? Geht das Laden schnell? Reicht die Reichweite? Gibt es genug Ladepunkte? Und kann ich mir so ein Fahrzeug leisten? Viele Fragen, auf die Kia Antworten liefert. Laden so einfach macht wie Tanken, Fördermöglichkeiten für Plug-in-Hybride, E-Autos und Wallboxen aufzeigt, sowie zukunftsweisende Fahrzeuge bietet. Alle mit der sieben Jahre Kia Herstellergarantie und hohen Reichweiten, damit Sie Ihre Ziele erreichen. Interessiert? Erfahren Sie jetzt mehr auf www.kia.com.
0: Wir hatten ja letztens Doro ja auch im Podcast. Die freut sich wahrscheinlich, dass mit Lilium jetzt zumindest an der Börse die ersten club fliegen. Ähm, alles andere muss man dann mal schauen. Also wir persönlich ähm, haben vor, Ruba so richtig groß zu machen und so vielen Menschen wie möglich zu helfen. Wie das am Ende funktioniert, ähm, muss die Zeit zeigen. Äh, es ist jedenfalls nicht unser erklärtes Ziel, in absehbarer Zeit über ein Speck an die Börse zu gehen. Ich glaube nicht, dass das das ähm, sinnvollste Modell ist, wie man hier vorankommen kann.
1: Man sein Geld 2021 an. Über Apps oder auf klassischem Weg. Das versuchen wir heute zu klären bei SOTEC Deutschland. Herzlich
2: willkommen, ich bin Frau Holzmeier. Und ich bin Andreas Laukert. Der Aktienmarkt brummt ja zurzeit. 2020 haben in Deutschland immer mehr Menschen die Gel- Aktie als Geldanlage entdeckt. Oder vielleicht auch nur zum Spaß, um ein bisschen, bisschen zu zocken. Der Sportwettenmarkt liegt ja auch am Boden.
1: Genau, und dann gab es ja noch den Skandal um Reddit, Robin Hood und so weiter. Und dadurch ist auch nochmal das Thema Fintech, Geldanlage per App und Demokratisierung des Aktienhandels ganz groß in den Fokus gerückt. Und deswegen freuen wir uns heute darüber, mit einem Gründer, einem der drei Gründer des Fintechs Rubab sprechen zu können, Fabian Scholz. Hi. Hallo,
0: grüß euch zusammen. Schön, dass wir das heute machen
2: können. Ja, hallo. Ich kann auch schon sagen, der Bundesfinanzminister wird heute auch eine Rolle spielen, aber das, dazu später. Wir also dich kurz vor.
1: <lacht> genau. Du hast studiert an diversen Unis unter einem Master of International Business. Du hast eine kurze Zwischenstation gemacht bei Unternehmen, hast aber dann relativ schnell gegründet. Und jetzt ist es eben so, wie schon erwähnt, dass ihr das Start-up Rubab habt. Und äh, bei euch hat man ja, wenn wir direkt einsteigen wollen mit der Familiengeschichte, dann haben wir es abgehakt. Du kennst es ja. (lacht) Die FAZ hat über euch einen Artikel geschrieben und da steht, zwei Neffen von Olaf Scholz wollen die Deutschen zu Aktionären erziehen ob das auch bei Ihrem Onkel klappt. Aber wen wollt ihr denn erstmal erziehen? Oder was ist so euer euer Ziel?
0: Ja, also erziehen wollen wir niemanden. Das ist, wie wir das immer so kennen, dann die Zuspitzung Zuspitzung am Ende. Wir treten an mit der Hypothese, dass in einer Welt ohne Zinsen aktuell viel zu wenige Menschen Zugang zu Lösungen haben, die sicherstellen, dass das Geld zumindest nicht gegen die Inflation verliert und damit also einfach an Wert verliert. Wenn wir uns anschauen, wie Finanzminister Finanzmarktprodukte aktuell funktionieren, wie auch ganz, ganz viele Fintechs, die ja tolle Produkte haben, in den Markt reingehen, dann sehen wir eigentlich immer das gleiche Schema, nämlich es werden Akademiker bzw. vor allem reiche, weiße, alte Männer äh, als Zielgruppe auserkoren und für die werden tolle Produkte gebaut. Man fragt sich aber, was ist eigentlich mit dem Rest der Bevölkerung? Das ist ja die viel größere Gruppe und äh, in Zahlen ist das in Deutschland halt so, auch nach dem Boom im letzten Jahr, dass wir nach wie vor vielleicht 15, 16 Prozent Aktionäre in Deutschland haben. Äh, Das heißt aber, dass über 80 Prozent der Bevölkerung keine Aktionäre sind und in einer Welt ohne Zinsen stellt sich die Frage, was mache ich denn mit meinem Geld, wenn ich eben nicht normale Zinsprodukte nutzen kann, um trotzdem äh, zumindest nicht den Wertverlust zu erleben und äh, deswegen sind wir angetreten mit Rubab einfach den Markt zu öffnen für ähm, ganz ganz viele Menschen auf einfache Art und Weise ähm, einfach verständlich, einfach zugänglich ein Produkt anzubieten, das dieses Problem für sie löst.
2: Ja, jetzt möchte ich das trotzdem noch auflösen. Das richtig haben wir es gar nicht gesagt. Du und dein Bruder, ihr seid Neffen von Olaf Scholz, dem Bundesfinanzminister. Bekommt kein Geld aus dem Finanzministerium, glaube ich. Um Gottes Willen.
1: Also wenn
0: das Bundesfinanzministerium jetzt zum Start-up-Investor werden würde, dann würde ich ja Luftsprüngen machen für uns als Innovationsstandort Deutschland. Aber ich glaube, es wäre aus Compliance-Sicht, wenn ankommen würde, ganz, ganz schwierig. Und dazu noch mit
2: Aktien und Aktionären zu tun. Hätte das woher euer Onkel nun sich nicht gerade hervorgetan hat bisher, um das zu unterstützen. Also da, äh, was denkt ihr, was fehlt noch? Wir hatten zwar letztes Jahr einen
0: Riesenschub an Aktionären, aber ich glaube, es könnten noch mehr sein, oder? Es könnten viel, viel mehr sein. Ich glaube, was fehlt, ist einfach ein... ähm positiver Blick von uns als Gesellschaft insgesamt auf das Thema Finanzmärkte und auf das Thema äh, Beteiligung an Unternehmen. Das ist ja am Ende nichts anderes. Ähm, In den USA und in vielen, vielen anderen Ländern auf dieser Welt, auch in Europa, ist es ganz, ganz normal, dass man abends mit der Familie beim Essen äh, darüber spricht, äh, wie sich irgendwie ein Portfolio entwickelt, Ähm, dass äh, die Eltern vielleicht gerade in Tesla-Aktien zum Beispiel investiert hatten und das gut gelaufen ist oder vielleicht auch mal schlecht gelaufen ist. Aber man redet halt zumindest darüber. Die Leute haben Berührungspunkte damit im täglichen Leben, weil es normal ist. Wir Deutschen sprechen ja auch nicht so gerne über Geld. Das ist ja irgendwie was, was ganz Schwieriges. Das stimmt. Ähm, so. Das heißt also, ich glaube so ein bisschen einfach das Normalisieren und äh, nicht. Äh, also das muss jetzt weder positiv gehypt in Anführungszeichen sein, noch muss es negativ als böse dargestellt sein, sondern es ist einfach ganz, ganz normal, dass wir in einem liberalen Wirtschaftssystem davon ausgehen, Unternehmen müssen finanziert werden, Innovation muss finanziert werden. Ähm, Man muss investieren in die Zukunft. Man muss investieren in Menschen, die die Zukunft gestalten wollen. Das tut man über Ideen, über Unternehmen. Und das fängt bei Startups an, die irgendwie klein anfangen und hört auf bei großen bestehenden Unternehmen überall auf der Welt. In Deutschland unsere BMWs und Airbusse und äh, was es da nicht alles gibt, die Lufthansa. Und wir glauben eben, dass es normal sein sollte, für jeden ähm, sich damit zu beschäftigen und darin zu investieren. Wobei wir eben auch glauben, dass es da zwei Trends gibt. Also zum einen oder einen wichtigen Punkt, nämlich der normale Mensch, der normale Retail-Investor, wie man sagen würde, ähm, ist jemand, der sollte äh, nicht von einer, einem bestimmten Zeitpunkt, den er als optimal auserkoren hat, also einem Market-Timing äh, versuchen auszugehen und zu, zu versuchen, schlauer zu sein als der Markt. Das schaffen nämlich selbst die allergrößten Experten auf dieser Welt nicht, deswegen wäre es unwahrscheinlich, dass es andere Menschen schaffen. Er sollte also langfristig, nachhaltig immer wieder investieren. Zum Zweiten sollte er divers investieren, also in ganz, ganz viele Titel, in unterschiedliche Titel, am besten auch auf der Welt verteilt. Das das nennt man dann ein global diversifiziertes Portfolio. Und wir glauben, dass der Trend der Zukunft Nachhaltigkeit ist, weil die Leute ein ganz, ganz großes Augenmerk darauf legen, in was investiere ich eigentlich, tut das Gutes, mhm. ähm, was, was hat das für Auswirkungen. Das sind die Themen, die wichtig sind. Und wir glauben, deswegen ist das auch unser Fokus bei RUBAP, dass das das sein sollte, was die breite Masse der Bevölkerung für sich nutzen sollte.
1: Jetzt hast, jetzt hast du schon eine ganze, ganze Menge gesagt. Äh, Mal zum Anfang Berührungspunkt, Aktien, wie, wie waren denn deine Berührungspunkte oder von euch Gründern? Also wieso habt ihr euch für das Thema entschieden?
2: auf die Idee gekommen. Der Bruder war der Zocker, ne? oder? Also Zocker mhm. ist hier keiner. Nein, wir sagen ja immer, <lacht>
0: ähm, tatsächlich wir selber. Ähm, also Händler, glaub, Händler war er. Händler. <lacht> ich glaube, weder mein Bruder noch ich halten eine einzelne Aktie von irgendeinem Unternehmen, sondern wir sind ausschließlich in ETFs oh. investiert, ähm, weil wir, also es wäre ja irgendwie komisch, wenn man das eine predigt und dann selber was anderes macht. Ähm, wir glauben auch von uns selber nicht, dass wir schlauer sind als der Weltmarkt, sondern wir glauben dann eine an eine langfristige Investitionsstrategie. Nein, aber die Idee kam tatsächlich mein Bruder Jakob. Ich will da überhaupt nichts vom vom Ruhm wegnehmen. Ich selber habe, wie ihr ja eingangs gesagt habt, viele Jahre schon im Gründerumfeld gearbeitet, hatte auch meine eigene Firma gegründet. Das war eine Personalberatung für für IT-Experten. Das lief wunderbar und die haben wir 2019 dann tatsächlich auch verkaufen können. War auf einer kleinen Weltreise und mein Bruder hat mich angerufen, der war nämlich gerade bei einem anderen Fintech in Berlin, wie man so schön sagt, also Raisin, in Deutschland bekannt als Weltsparen, und hat da ETF Produkte für eben so die berühmten reichen weißen alten Männer gebaut und hat sich gefragt, naja, das ist schon irgendwie ganz schön, aber was ist denn eigentlich mit dem Rest? Und dann haben wir angefangen, darüber zu reden. Ich war, wie gesagt, gerade kurz im Urlaub und haben dazu gesprochen und haben gesagt, ja, ist doch eigentlich eine gute Idee, wenn wir da einfach mal ein Unternehmen gründen, weil wir nun beide gesehen haben, wie das funktionieren kann in der Gründerwelt.
2: Und dann habt ihr die ja, die Idee gehabt, den Leuten beim Sparen zu helfen. Auf eine gewisse Art und Weise. Ich glaube, andere machen, es gibt noch einige wenige, die das auch machen. Ihr rundet irgendwie auf. Und das, diese Möglichkeit gibt es ja erst noch nicht so lange, dass fremde Anbieter auf das Bankkonto von Kunden Zugriff haben. Also die Möglichkeit dort ähm, mit den Bankkonten selber was zu machen, obwohl man nicht bei der Bank ist. Ne? Genau, also das ist eine
0: der Funktionen, die wir anbieten. Das ist ein Feature. Ähm, das ist jetzt aber nicht Kernbestandteil unserer Lösung. Wir, ähm, wir haben ja durchaus großes vor mit dem, was wir hier machen wollen. Unser Ziel ist eigentlich für die breite Masse der Bevölkerung die Lösung zu sein, wo sich der Kunde einmal registriert und alle Fragen, alle Sorgen, alle Themen rund um das Thema Geld, persönliche Finanzen abgedeckt bekommt. Wir starten jetzt eben gerade mit dem Thema äh, Sparen und investieren und das ist bei uns relativ einfach. Wir haben nämlich die Hypothese, Finanzprodukte, egal um welches Thema es geht, sind viel zu komplex, selbst Girokonten wahrscheinlich. Es gibt überall immer so den, den klassischen konnoisseur der rechts noch eine Ecke und links noch ein Feature haben möchte, aber wir glauben, die meisten Menschen, die haben ein Problem, die wollen eine Lösung und fertig. Und genau das haben wir mit unserer Lösung hier jetzt versucht. Wie kann ich eigentlich sparen? Warum ist das sinnvoll? Das erklären wir viel und dann helfen wir, diesen Schritt des Sparens auch umsetzen zu können, bei uns eben über dieses Aufrunden, wie du gerade schon gesagt hast, Das heißt, der Kunde kann sein Bankkonto, seine Kreditkarte oder auch ein PayPal-Account und übrigens so viele von diesen verschiedenen Accounts, wie er möchte. Ich glaube, aktuell hat der Spitzenreiter neun Verknüpfungen bei uns. kann also alles verknüpfen und bei jeder bargeldlosen Zahlung automatisch aufrunden auf den nächsten vollen Euro, sodass der Differenzbetrag gespart wird. Und das ist einfach für viele eine tolle Einstiegsvariante ins Thema Sparen und Investieren, weil es ja um kleine Beträge geht, gleichzeitig aber automatisch passiert und man sich nicht drum kümmern muss. Und da kommen im Durchschnitt irgendwie so 30 Euro im Monat, zusammen bei so einem Durchschnittsnutzer von uns. Das ist ganz nett. Ähm, Aber viele unserer Nutzer nutzen eben auch die Zusatzfunktion und sparen darüber tatsächlich mehr Geld. Das ist einmal die Sparplanfunktion. Man kann also am Tag, in der Woche oder im Monat einen Betrag definieren, den man sparen möchte und einfach einzahlen, also Einmalzahlungen machen. Ich hatte Geburtstag, habe 50 Euro von der Oma bekommen und äh, zahle die eben dann einfach nochmal in mein Rubap-Konto ein. Und äh, in der Summe schaffen es eben so unsere Kunden aktuell knapp um die 40 Euro pro Woche bei uns tatsächlich zu sparen. Also irgendwie 160 bis 170 Euro im Monat Und da haben viele bei uns jetzt schon rückgemeldet, dass es deutlich mehr, als sie gedacht hätten. Das überrascht sie, weil sie das eben sehr automatisiert und sehr strukturiert machen können und es gleichzeitig keinen großen Aufwand für sie bedeutet. Sie aber merken, sie kommen trotzdem klar damit. Und was bei uns dann passiert, ist eben, dass es automatisch in eines von drei Portfolios investiert wird, die alle nachhaltig sind und die alle über die Welt verteilt investieren.
1: Wie macht man sowas denn bekannt? Es gibt ja jetzt tatsächlich mehrere Apps, die so Geldanlage Anbieten ist aber trotzdem noch relativ ein junges Thema, zumal ja, ja, ja gut der alte weiße Mann oder das Klischee noch mal zu bemühen oder vielleicht auch andere dann erstmal denken, okay, ich muss jetzt zu irgendeiner Bank oder wie auch immer. Also wie, wie schafft man es dagegen, die großen Etablierten
0: anzustinken? <lacht> ähm, ich glaube, <lacht> ja.
2: Nee, ich wollte nur sagen, da fällt mir so Reddit und sowas ein, das hat ja bestimmt... Einen Riesenschub gegeben für eure Themen, oder?
0: Ähm, für das Thema Investieren auf jeden Fall, aber ich glaube nicht für unsere Zielgruppe, weil unsere Zielgruppe, wie gesagt, nicht die 15% derjenigen sind, die so in dieser Blase leben, dieses Akademikerumfeld. meine Freunde reden sowieso alle über den Finanzmarkt den ganzen Tag, sondern eben der so der, der typische Deutsche, ähm, der ja manchmal irgendwie mit so einem negativen Stereotyp verbunden wird, was wir aber überhaupt nicht teilen, weil jetzt an sich ja der Gedanke an Sicherheit und an ich will irgendwie einen Plan haben, eine super Idee ist. Und das passt ja gerade auch zu einem langfristigen Investitionsverhalten, was wissenschaftlich erwiesen, über viele, viele Jahrzehnte immer wieder belegt, einfach die einzig sinnvolle und funktionierende Strategie ist, bei der man mit maximal hoher Wahrscheinlichkeit am Ende auch eine Rendite erwirtschaften kann. Ähm, so, Also diese ganzen äh, Subreddit-Foren, wo über GameStop-Shorts und äh, Stop-Shorts und Krypto-Trading äh, und was auch immer gesprochen wird, das ist alles äh, sicherlich cool und spannend für eine, für eine kleine Gruppe der Bevölkerung, aber was uns hilft, es am Ende einfach in der breiten Masse der Bevölkerung anzufangen, ganz offen über das Thema Sparen zu reden, also einfach drei Schritte früher anzufangen. Warum lohnt es sich überhaupt zu sparen? Warum lohnt es sich auch im Zweifel ein Euro oder vielleicht auch nur fünf Euro im Monat zur Seite zu legen? Weil unsere Überlegung ist doch, dass gerade wenn man nicht so viel sparen kann, der kleine Betrag subjektiv viel, viel wertvoller für den Menschen ist, als wenn da jemand die nächsten 100.000 irgendwo investieren möchte, was natürlich jetzt irgendwie nicht weniger wichtig ist oder nicht weniger professionell gemacht werden soll. Aber dass gerade diejenigen, die nur 15, 15 Euro im Monat sparen können, am Ende des Monats eigentlich immer wieder effektiv in Echtwert weniger haben, weil sie eben nicht investieren, weil sie es nicht anlegen, finden wir total unfair. Und deswegen haben wir uns gefragt, warum muss das denn so sein? Warum braucht man denn Mindestinvestmentsummen von mehreren tausend Euro? Warum muss man diese Private Wealth Management Solutions, die auch schon so hochtrabend klingen, irgendwie nur für Millionäre zugänglich machen? Warum kann man nicht einfach sagen, ey, ist doch super, wenn du ein, zwei Euro zur Seite legen kannst. Kostet nichts, super einfach, du musst keine Experte sein, ähm, let's go. Und das ist letztendlich genau der Ansatz. Aber
1: dann nochmal die Frage, wie schafft ihr es dann die Leute anzusprechen, die nicht eh schon bei Social Media in der Bubble sind, also irgendwie keine Ahnung, Madame Moneypenny oder sonst wen Mhm. irgendwoher kennen und sich grundsätzlich für das Thema interessieren, was ja vielleicht irgendwie auch breiter wird, aber es ist immer noch, würde ich sagen, einigermaßen eine Bubble, in der der Schule findet so ein Thema jetzt auch nicht statt. Also wie schafft ihr es dann, an die Leute zu kommen? Ja, ähm,
0: zwei Themen. Also zum einen über Social Media. ähm, äh, Die Bubble ist ja doch relativ groß. Also viele, viele Millionen Menschen nutzen Facebook, nutzen Instagram und nutzen auch die anderen Kanäle. Da gibt es dann ja auch sowas wie Pinterest und jetzt kommt TikTok und weiß der Teufel was dazu. Also auf diesen Kanälen eben nicht so dieses klassische Finanzklischee aufzubauen. Äh, Viele Graphen viele Zahlen, weißer Text, dünne schwarze Schrift, äh, am besten noch super männlich in der Kommunikation, sondern einfach über sympathische Alltagsthemen zu reden, ähm, eben wirklich dieses Thema, warum lohnt es sich zu sparen, zu erklären, aber auch anhand von ähm, äh, lustigen Geschichten, sowas was, wir haben jetzt gerade zu, zu Ostern äh, gestern oder vorgestern, glaube ich, einen Post gemacht, dass äh, das teuerste Ei der Welt irgendwie mal für 8000 Euro versteigert wurde, weil da irgendwie noch Trüffel drin war oder keine Ahnung was. Ähm, also solche Geschichten, die auch so ein bisschen eine, eine Leichtigkeit in das Thema finanzieren, reinbringen, die funktionieren viel, viel besser mit ähm, den den Menschen da draußen, die eben nicht in dieser Finance-Bubble leben, äh, weil das für sie eine Relevanz im Alltag bedeutet. Und das ist, glaube ich, von der Kommunikationsspur das, was super funktioniert. Das sind auch die Kanäle, die für uns besser funktionieren. Also was wir nicht machen, ist irgendwie der Bieterwettkampf bei Google um äh, die Begriffe äh, ETF und investieren, wo man dann eben mit den ganzen Robo-Advisors und und anderen ähm, äh, Marktteilnehmern unterwegs ist, die ja diese 15%-Zielgruppe haben, sondern Wir machen genau das Gegenteil davon, wir sprechen über Lifestyle-Produkte, wir sprechen über über Sport, über Gesundheit, über äh, Wellness und und solche Themen und haben einfach einen anderen Themenschwerpunkt, der funktioniert sehr gut. Und das kombinieren wir mit Finanzbildung, du hast es ja gerade schon selber gesagt, in der Schule wird es nicht so richtig abgedeckt, das heißt, wir müssen irgendwie einen Weg finden, dass wir zumindest mit dem kleinen Beitrag, den wir aktuell leisten können, so ein paar Sachen drumherum erklären. Und das ist was, was ähm, viele Leute toll finden, weil sie bei uns in kurzen, wir nennen das snackable educational content, ähm, eben in so so Snackgröße einfach immer wieder eine kleine Erklärung kriegen ähm, und zum Beispiel da erklärt bekommen, was ist eigentlich der Zinseszinseffekt ähm, äh, und und ähnliche Begriffe. Und das ist, glaube ich, eine Kombination, die für uns sehr, sehr gut funktioniert. Und wenn man das in den entsprechenden Kanälen, wo eben viele Leute unterwegs sind, platziert und nicht über Finanzen per se redet, sondern über das tägliche Leben, dann funktioniert das auch sehr, sehr gut.
1: Wir unterbrechen die Folge kurz für unseren Werbepartner Dell Technologies. Von PCs über Server bis zu Cloud und Finanzierungslösungen. Dell Technologies entwickelt IT-Technologien, die den menschlichen Fortschritt vorantreiben, damit jedes Unternehmen jederzeit auf alles vorbereitet ist. Auch kleinen Betrieben und Startups hilft Dell Technologies mit den richtigen Lösungen langfristig erfolgreich zu sein. Kostenlose und kompetente Beratung, telefonisch oder per Chat inklusive. Klingt gut? Mehr Infos gibt's unter Dell.de/slash KMU-beratung.
2: Jetzt wird bei dem Thema, Thema Neobroker und so häufig auch von Demokratisierung des Aktien- der Aktienanlage gesprochen. Ne? Also ja. was, was versteht ihr darunter oder seht ihr euch damit mit in dieser Szene sozusagen, die das propagiert oder ähm, was vielleicht mal kurz erklärt den Leuten, was, was versteht ihr darunter?
0: Ähm, ja, also auf jeden Fall, ähm, ob das jetzt der, also am Ende ist es die Demokratisierung des Zugangs zu Finanzprodukten, ähm, weil wir eben feststellen, dass aktuell eine sehr, sehr kleine exklusive Gruppe die zu, den Zugang zu den Produkten hat, die eben gerade auch höhere Renditechancen haben ähm, und was aus unserer Sicht einfach nur gefährlich ist, ist, dass dann so ein bisschen vermengt wird Zugang mit Casino. Also nur weil ich jetzt eine eine Trading-App, bei der ich 20.000 ETFs traden kann, okay, das ist eine tolle Sache, aber halt auch jeden anderen Titel und am besten noch Assets, weil ich das jetzt für jeden zugänglich mache, mache ich damit den Markt nicht unbedingt besser, weil dann Menschen ähm, suggeriert wird, das ist ja auch das Messaging dieser Lösungen, dass sie das doch eigentlich auch können und dass sie auch mitspielen können. Das an sich ist ja richtig, also natürlich können sie auch mitspielen, aber jede wissenschaftliche Studie, jede Analyse von Finanzverhalten, der letzten Jahrzehnte zeigt, selbst ein Warren Buffett schlägt nicht zuverlässig jedes Jahr den Markt. Das heißt, es gibt einfach nicht die eine Formel dafür, wie ich schlauer sein kann als alle anderen. Und warum jetzt gerade du derjenige sein sollst, der es doch hinkriegt, das hat noch keiner beweisen können. Das heißt, ich glaube, es ist wichtig, da eine richtige Mischung hinzukriegen. Und wenn man über Demokratisierung spricht, über Zugangserleichterung spricht, dann muss man sich auch überlegen, wie mache ich diesen Zugang so, dass er den Leuten nicht schadet, wenn sie ihn plötzlich haben, sondern dass sie Thema herangeführt werden und verantwortungsbewusst damit umgegangen wird. Und deswegen gibt es bei uns eben ausschließlich drei Portfolios, in die man investieren kann. Das sind alles global diversifizierte Portfolios, alles nachhaltige Portfolios, aber eben einmal mit der Variante ein bisschen risikofreudiger, da sind also 100% Aktientitel drin, einmal mit der Variante ähm, sehr stabil, das sind ausschließlich Anleihetitel und einmal mit einer 50-50-Mischung, also einfach so für den Mittelweg. Und wir glauben, das reicht für die breite Masse der Bevölkerung, das reicht für den normalen Investor, weil der kommt damit rein in den Markt Der kann investieren, der bekommt seine Rendite. Und also ganz ehrlich, jeder, der es hinkriegt, in jedem Jahr wieder mehr als irgendwie 5 bis 7 Prozent Rendite hinzukriegen, der ist ein absoluter Oberprofi-Investor und der hat irgendwo auch einfach ein bisschen Glück gehabt. Weil. Das ist halt, zumindest statistisch erwiesen, noch nicht so vielen Leuten gelungen. Und deswegen raten wir einfach davon ab, den Einstieg darüber zu suchen, dass man Einzeltitel ähm, wild f- äh, anfängt äh, zu, zu handeln. Das kann mal eine lustige Eskapade sein. Dann sollte man es aber unbedingt mit Geld machen, das einem wirklich absolut völlig egal ist und immer in dem Bewusstsein, dass das auch komplett verloren gehen kann. Wenn man das nicht möchte, dann sollte man, und das ist unser, unser ganz klarer Ratschlag, ähm, den Großteil investieren in äh, ein global diversifiziertes Portfolio.
1: Apropos Rendite, woran verdient ihr denn dann?
0: Ja, wir sind aktuell das noch, ist ja noch gar, gar nichts, ne? <lacht>
1: ja, oder potenziell Sie mal. Sie sind ein
0: eingetragener Verein. <lacht> Passt, genau. Das wäre schön. Nein, wir sind aktuell eine Charity-Organisation, wie ich immer so schön sage, wenn auch nicht offiziell. Ähm, nein, also wir sind angetreten mit dem Auftrag, den Zugang zu demokratisieren. Das haben wir ja gerade besprochen. Und wir wollen vielen, vielen Menschen diesen Zugang ermöglichen. Deswegen haben wir gesagt, die Eintrittsbarriere muss so niedrig wie möglich sein. Also fangen wir mal an zu beweisen, wir können das. Und deswegen haben wir gesagt, unser Produkt kostet nichts. Das ist übrigens auch unser Ziel für dauerhaft. Also wir möchten es eigentlich schaffen, ein Unternehmen aufzubauen, bei dem die Interessen unserer User, unserer Kunden, unserer Community, wie auch immer man das nennen möchte, und unsere Unternehmensinteressen in die gleiche Richtung zielen. Und das schaffen wir, indem wir auf den Produkten so monetarisieren, dass wir zwar was rausziehen können, aber immer nur in dem Falle, wo für den User auch ein positives Ergebnis rausgekommen ist. Heißt also, ganz praktisches Beispiel, wir werden jetzt im nächsten Schritt äh, gegen Ende des Jahres unsere eigenen Fonds ähm, anbieten. Das heißt nicht mehr ähm, Produkte, die schon existieren in unseren Portfolios anbieten, sondern wir sprechen gerade mit verschiedenen Asset Managern dazu, wie wir eigene Fonds anbieten können, sind da in sehr fortgeschrittenen Gesprächen. Ähm, das machen wir aus zwei Gründen. Zum einen, weil wir der festen Überzeugung sind, Finanzprodukte gerade im Nachhaltigkeitssegment sind aktuell entweder greenwashed, also die tun so, als wären sie nachhaltig, aber sind es ist nicht so richtig. Und auf der anderen Seite, ähm, wenn sie richtig grün sind, dann meistens finanziell nicht sinnvoll. Also machen wir das und können eben aus der Performance dieser ETFs dann für uns auch ein bisschen was rausziehen. Und im zweiten Schritt wollen wir den Leuten helfen, klüger Geld auszugeben, das heißt zu schauen, dass sie auf der Ausgabenseite Fortschritte machen und da können wir an deren Ersparnissen partizipieren.
2: Also, ihr verkauft aber nicht ähnlich wie bei Robinhood und Co. da diese Geschichten, eure Daten, eurer User an Hedgefonds. Damit die äh, den Demokratisierungsprozess hintenrum unterlaufen <lacht> und den,
0: ihre Vorteile draus ziehen. Fabian ja,
1: fällt gleich vom Stuhl.
0: Das, das wäre ja ein Skandal. Nein, also äh, was, was die Daten angeht, wir haben uns da ja tatsächlich auch äh, schon mal von, äh, von AWS, auf dem basiert unsere Infrastruktur. Das ist der Cloud-Anbieter von Amazon, ähm, Weltmarktführer. Ähm, äh, mal zertifizieren lassen, dass äh, unsere Infrastruktur sowohl von der Logik, wie sie aufgebaut ist, als auch von der Sicherheit her äh, deutlich über Durchschnitt von anderen. Fintechs und Unternehmen unserer Größe ist. Das liegt sicherlich auch daran, dass unser CTO und Mitgründer Kelvin, der für unser Tech-Team verantwortlich ist, nun schon eine ganze Weile was gesehen hat im Tech-Bereich, unter anderem sogar mal für die britische Regierung an kritischer Infrastruktur gearbeitet hat. Das heißt, er weiß einfach, wie Sicherheit geht. Das heißt, wir sind da sehr, sehr gut aufgestellt und auf der anderen Seite machen wir alles, was Datenanalyse angeht, ausschließlich immer mit der aktiven Zustimmung unserer Nutzer. Also wir haben kein Interesse daran, Daten zu verkaufen oder gar ohne Zustimmung unserer Nutzer rauszugeben, sondern wenn wir sie verwenden, dann im Wissen und mit Zustimmung der Nutzer zu deren Vorteil und nicht äh, irgendwas äh, linkes, irgend so ein linkes Ding um die Ecke hinten rum. Ja, das
2: war ja, ich weiß nicht, negative gemeint, weil äh, das ist ja nicht verboten gewesen, was die da gemacht haben. Aber, wenn man mal genau hinschreibt, schon erstaunlich. Ne? Also, dass da ein Fintech, was eigentlich Demokratisierung anstoßen will, dann hintenrum also den Hedgefondszulauf Zulauf bietet. Ne? Das ist die ganze Zirkus kam mir er dann erst richtig hoch dadurch. Ne? Ich
0: glaube, es lohnt sich, immer mal wieder genauer hinzuschauen, wenn man Modelle sieht, die auf den ersten Blick ganz schön klingen, aber auf den zweiten Blick vielleicht irgendwo doch einen Haken haben.
1: Ich würde mal gerne noch sprechen, das ist ja nicht dein erstes Startup, haben wir schon gehört. Und äh, du hast auch... Du Sag ich mal, Verbindung in die Politik, naturgegebenermaßen. Ähm, Stichwort Start-ups, äh, Beteiligungen von Mitarbeitern. Das ist ja auch so ein Thema, was euch unter den Nägeln brennt. Aber da läuft es nicht so. Was läuft da schief? Um das mal zu erklären, warum es überhaupt geht. Ja, das ist mir eine, eine
0: Herzensangelegenheit, ähm, weil ich es einfach intellektuell nicht nachvollziehen kann, wo das Problem ist und ich, also ich lasse mich ja gerne mit Argumenten überzeugen, aber dann würde ich gerne auch Argumente hören. Das Thema ist glaube ich reda- Aber
1: erzähl mal worum es geht. Ja, genau. genau, Das Thema ja, genau, ist glaube ich relativ
0: einfach. Ist, also äh, wenn man ein Unternehmen gründet, dann hat man kein Geld. Das ist relativ einfach, weil man hat viel vor, man will investieren, man möchte was aufbauen. Ähm, wir haben da dankenswerterweise irgendwann mal das Modell ähm, so ein bisschen aus England, Amerika und so weiter abgeschaut bekommen, dass man eine UG gründen kann, statt einer GmbH. Da muss man grundsätzlich nur irgendwie ein Euro Stammkapital aufbringen. Ähm, das Das heißt, die Gründung ist relativ einfach und man hat schon mal eine Gesellschaft, mit der man loslegen kann. Und dann läuft man ja los und sammelt das erste Geld ein und das Geld möchte man einsetzen zum Wohle des Unternehmens, weil man ja gerade zu Beginn, das mag dann irgendwann bei den Leuten aufhören, aber gerade zu Beginn sehr, sehr ideell auch inzentiviert unterwegs ist. Man glaubt fest an das, was man macht. Man schafft Arbeitskräfte, man hat die ersten Mitarbeiter. Das ist eine ganz, ganz enge Verbindung mit den Leuten, weil man sich die Nächte gemeinsam um die Ohren schlägt und einfach versucht, was aufzubauen. Und das heißt, jeder Euro, den ich investiere, den möchte ich so investieren, dass er am Ende dazu führt, dass das auch funktioniert, was ich mache. Und meine Mitarbeiter kann ich deswegen gerade am Anfang nicht so gut bezahlen, wie die großen Tech-Unternehmen, die es schon seit 10, 20 Jahren gibt, wie Beratungsgesellschaften, wie Großkonzerne, die einfach ganz andere Budgets haben. Deswegen brauche ich irgendein Mittel, wie ich da in den Wettbewerb treten kann. Und was die Startups auf aller Welt machen, ist in der Situation ihre Mitarbeiter einfach beteiligen im Unternehmen, was auch fair ist, weil man ja sagt, wir sind seit Anfang an gemeinsam so ein eingeschworener Haufen und wir bauen was auf. Und ihr sollt äh, Teil vom Kuchen abgekommen, wenn wir gemeinsam erfolgreich sind. Was auch total viel Sinn ergibt, weil ja, wir wissen, alle neun von zehn Startups scheitern, aber in dem einen Case, wo es mal gut geht, soll sich das natürlich auch dann irgendwie finanziell für die Investoren äh, rentieren, sonst würden die ja nicht investieren in ein hochrisikobehaftetes mhm. Produkt in Anführungszeichen. Und dann sollen aber auch die Mitarbeiter, die sich ex- extrem reingehangen haben, ähm, genauso daran partizipieren. Und das geht aktuell in Deutschland einfach nicht. Also wir haben ähm, natürlich für eine AG, eine Beteiligungsstruktur, wo man irgendwie Aktien auch an Mitarbeiter geben kann. Aber kein Mensch, der ein Unternehmen gründet, gründet eine AG. Das ist unfassbarer bürokratischer Aufwand. Das ist viel, viel teurer. Man braucht 50.000 Euro Startkapital. Das haben nicht so viele Leute am Anfang. Man muss viele teure Anwälte dafür bezahlen. Ähm, man möchte aber viel, viel lieber in sein Team investieren, in die Idee investieren, ins Produkt investieren. Warum soll ich schon am Anfang so viel Geld und viele Tausend Euro für Anwälte ausgeben? Er gibt also keinen Sinn. Das heißt, die Lösung, die wir aktuell in Deutschland haben, ist, wir machen einen ganz klassischen zivilrechtlichen Vertrag. Man bekommt... Ähm, ja so falsche Anteile, also virtuelle Anteile. Man tut so, als hätte der Mitarbeiter Anteile im Unternehmen. Das ist letztendlich ein schuldrechtliches Versprechen und in der Situation, wo das Unternehmen tatsächlich erfolgreich geworden ist und es irgendein Exit-Szenario gegeben hat, also sei es, dass man einen Börsengang gemacht hat oder jemand hat das Unternehmen gekauft, dann haben die Anteile im Unternehmen ja auch einen Wert, dann ist auch Geld geflossen und dann kann man den Mitarbeitern das auszahlen und weil es eben ein, ein Vertrag einfach nur ist, der so tut, als wären es Anteile, ist es eine ganz normale Lohnzahlung. Das heißt, man bekommt dann in den Fällen wo es gut geht, ja auch eine größere Summe Geld. Die wird aber mit mit Lohnsteuer besteuert. Das heißt, in den meisten Fällen wird das dann wahrscheinlich mit 42 Prozent sein, weil das viel Geld ist in den Fällen, wo es mal gut gegangen ist. Und das ist einfach nicht das Gleiche, wie es überall sonst auf der Welt geregelt ist. Ähm, Deswegen haben wir eigentlich ähm, drei Forderungen, von denen wir glauben, dass sie auch relativ logisch sind, nämlich zum einen ähm, man sollte doch ermöglichen, dass Mitarbeiter sich mit echten Anteilen an einem Unternehmen beteiligen können, zumindest über eine Anteilsoption und da muss man für das GmbH-Recht einfach was Neues schaffen, weil das im GmbH-Recht aktuell nur möglich ist mit, ich gehe zum Notar für jeden Mitarbeiter wieder, Es kostet irgendwie einen vierstelligen Betrag dann für jeden Mitarbeiter, im Zweifel gebe ich dem hm. Anteile von 2, 3, 4, 5.000 Euro und muss dafür nochmal 1.000 Euro an Notar bezahlen, mache ich also natürlich nicht, plus der Mitarbeiter ist dann ja voll beteiligt am Unternehmen und hat gesagt, gesellschaftsrechte nach aktueller Situation. Das heißt, wenn ich vielleicht irgendwann mal bei 100 Mitarbeitern bin und der 101. kriegt 5.000, 10.000 Euro in Anteilen und soll am Wachstum partizipieren und hat mal schlechte Laune und dann unterschreibt er irgendein Dokument nicht, was ich brauche, dann steht die gesamte Firma still. Das heißt, das, das kann irgendwie nicht die Lösung sein. Ich brauche also eine Sonderkategorie von Anteilen. Das soll übrigens nicht bedeuten, weil es kommt dann häufig aus der Politik immer, dass irgendwie dieses Thema Mitbestimmung, Mitarbeiter, Mitspracherechte beschnitten werden sollen. Da haben wir ja ausreichend viele Instrumente in Deutschland. Das ist schon sehr, sehr groß ausgebaut. Das also darum geht es uns nicht. Da sind wir auch nicht dagegen, da sind wir dafür. Wir wollen nur trennen, Beteiligung und Mitsprache. So, also Beteiligung am Unternehmen ist wichtig, Besteuerung ist wichtig. Aktuell ist nämlich vorgesehen, dass das Ganze besteuert wird. Ähm, entweder nach äh, Arbeitgeberwechsel und da ist es eben so, viele Leute wechseln auch mal den Arbeitgeber oder nach zehn Jahren. Wir sehen aber gerade zum Beispiel an einem Biontech oder an einem CureVac, die haben länger als zehn Jahre gebraucht, um erfolgreich zu werden. Das heißt, der Mitarbeiter hat dann Anteile, die aber ja kein echtes Geld für ihn bedeutet haben. müsste das versteuern mit vielen tausend Euro, hat diese 4.000 Euro aber nicht, würde also diese Anteile annehmen. Und letzte Forderung, wir wollen, wir wollen dass auch aktuell virtuelle ähm, Modelle übertragen werden können in eine echte Beteiligung, also in das neue Modell.
1: Man merkt, dass das ein Herzensthema ist, weil du, glaube ich, gerade drei bis fünf Minuten so gefeuert hast. Naja,
2: na ja, da schließt sich jetzt auch der Kreis. Ich meine, nicht unbeteiligt war ein gewisser Bundesfinanzminister Scholz, er könnte ja beim nächsten Osteressen oder Weihnachtsfamilientreffen ja ihm die Forderung mal unterjubeln. Ich glaube, er hat einen großen Anteil gehabt, dass das nicht funktioniert. Ja, und ich, ich drüber frustriert. Gesprochen,
0: ruft ihn an, schreibt ihm. <lacht> ich bin frustriert. Wir haben versucht, das mit ihm zu besprechen. Die gesamte startup szene möchte es mit ihm besprechen. Aber er will es nicht diskutieren. Und deswegen sprechen wir jetzt drüber.
2: Du mit der SPD drüber reden. Das ist, glaube ich, dann noch... fdp mit.
0: Naja, das Problem ist, die Parteien haben es alle nicht verstanden. Also das Problem ist, glaube ich, tatsächlich, wir haben letztens eine Diskussion mit dem Finanzausschuss des Deutschen Bundestages gehört und leider muss ich sagen, auch die Kollegen von der CDU, auch die Kollegen von der FDP haben nicht verstanden, worum es inhaltlich geht, weil da wird dann über die Untiefen des deutschen Steuerrechts gesprochen. Aber die Probleme sind ganz einfach. Ich brauche echte Beteiligung, Besteuerung bei Geldzufluss und eine Anwendung von einem virtuellen System auf das neue System. Das war's. Und ich weiß nicht, warum Sie es nicht verstehen.
2: Hm. Ja, ist erstaunlich. Äh, Ja, gibt ja noch andere, klar, bei AGs gibt es ja ordentliche Modelle von Bonus und so weiter, Gratifikationen. Aber gut, ähm, eine Frage hätte ich noch. Wir hatten ja gerade über das Geldverdienen gesprochen. steht für euch, weil gerade das Thema Specs sind ja ganz großes Thema. Ähm, oh ja. jetzt, äh, Lilium <lacht> war ja jetzt kürzlich, die jetzt an die Börse wollen über einen Speck, glaube ich. Das einmal kurz erklären, was ein Speck ist? Ja, ja, es kommt. Jetzt so, jetzt ja, Nochmal noch noch mal so eine Erklärung hinterher. Aber <lacht> äh, ja, dass irgendwo ein Börsenmantel existiert, eine börsennotierte Firma, die nichts hat und gar nichts hat und mit der fusioniert man und dann ist man quasi so ganz schnell an der Börse mit wenig Kosten. Äh, könntet ihr euch vorstellen, so einen Weg zu gehen, relativ kurzfristig oder doch lieber von einer großen Bank schlucken lassen. Was, was ist euch lieber?
0: Ihr hattet ja letztens Doro Beer auch im Podcast. Die freut sich wahrscheinlich, dass mit Lilium jetzt zumindest an der Börse die ersten Flugtaxis fliegen. Ähm, alles andere ja. muss man dann mal schauen. So, das ist eine gute Überschrift. Ja. Also, also wir persönlich ähm, haben vor, Ruba so richtig groß zu machen und so vielen Menschen wie möglich zu helfen. Wie das am Ende funktioniert, ähm, muss die Zeit zeigen. Äh, es ist jedenfalls nicht unser erklärtes Ziel in absehbarer Zeit über ein Speck an die Börse zu gehen. Ich glaube nicht, dass das das ähm, sinnvollste Modell ist, wie man hier vorankommen kann. Wir wollen die nächsten Jahre investieren. Wir wollen das Unternehmen groß machen. Wir wollen viele Arbeitsplätze schaffen. Wir wollen vielen Menschen helfen, in den Finanzmarkt reinzukommen, aber eben verantwortungsbewusst und äh, mit einer Hilfestellung. Ich glaube, da sind wir auf einem guten Weg. Und das kann in einem Börsengang enden. Aber ich glaube, wenn wir einen Börsengang machen, Dann machen wir einen richtigen Börsengang und dann machen wir den in zehn Jahren oder in sieben bis zehn Jahren. ähm, Und dann machen wir den nicht über so ein ein Hilfsvehikel, das vielleicht in zwei Jahren auch schon wieder aus dem Trend ist. Das muss man dann mal schauen, wie sich das entwickelt. Mhm. Aber was wir nicht machen wollen, ist äh, kurzfristig an eine Bank verkaufen. Weil ich glaube, äh, wir treten ja an, um die herauszufordern. Da ergibt es relativ wenig Sinn, nach zwei Jahren zu sagen, jetzt haben die mir drei Euro angeboten, dann verkaufe ich halt.
2: Was ist denn noch, vielleicht ganz kurz zum Schluss, äh, eure nicht Vorbild oder vielleicht äh, eure Konkurrenz, den ihr hinterher rennen würdet, N26 eher, ist eher so das Bank mit, mit Geldanlage so das Ziel oder was völlig anderes, bleibt ihr bei dem Geldanlagethema und das ist euer Euer Thema?
0: Unser Thema ist, dass wir äh, was ganz Neues machen. Wir nehmen die Komplexität aus Finanzprodukten heraus und bringen ganz, ganz viele neue Menschen, die bislang nicht dabei sind, in das Thema hinein. Und ein N26 ist am Ende auch, das ist halt eine coole App für viele Leute, die eine schöne App für ihr Bankkonto haben wollen, ist das sinnvoll. Aber ganz ehrlich, wisst ihr, was die sonst so für Produkte haben? Ich weiß es nicht. Und das gilt halt für die meisten dieser Neobanken. Die haben irgendwann für sich überlegt, dass sie äh, erst noch 17.000 andere Features brauchen, weil das total sinnvoll ist. Das Problem ist halt nur, es weiß eigentlich keiner, was diese ganzen Features sind. Deswegen werden wir uns auf die drei, vier, fünf wichtigsten Themen, die die Leute brauchen, fokussieren, auch in unserer, wichtigen, äh, in unserer künftigen Entwicklung und da jeweils eine einfach verständliche, mit den anderen bestehenden Lösungen sinnvoll zusammenhängende Lösung anbieten. Und ich glaube, das ist das, was für die meisten Menschen auch die richtige Lösung bedeutet. Äh, nicht gesucht sind, 17.000 hm. Produktfeatures in der Unterkategorie oben rechts in meiner App, die ich sowieso nicht finde.
1: Da du den Podcast ja anscheinend kennst, weißt du ja, dass wir eine Schulnotenfrage haben am Ende. Ähm, wie gut ist Deutschlands, jetzt wollen wir über Apps oder die ja, Aktienkultur? Geldanlage-Apps. Geld, ja, weil oder, dann nimmt er seine ja mit rein.
2: Achso, naja gut. Oder er die Aktienkultur. Hat, er ist ja so so intelligent, dass er, glaube ich, schafft, dann Gesamtüberblick er. zu
0: erfassen, ja. wie gut
2: wir da sind in Deutschland. Ich glaube, es gibt eine ganze Menge Apps für Geldanlage und Co. Wel- welche Kategorie äh, genau sollen wir jetzt bewertet
0: haben? Ja. <lacht> Deutschland allgemein oder brechen wir es noch runter?
2: <lacht> nee, Deutschland und dann na klar, Fintechs. Wir können jetzt Fintechs nehmen zum Beispiel. Fintechs? Oder eben...
1: Wie man merkt, das überlegen wir uns immer während des Gesprächs, weil man immer nicht <lacht> weiß, äh, wo ja. das Gespräch so richtig hingeht. Deswegen... Äh,
2: Geldanlage und Fintechs, also so diese Kategorie, die Fintechs, die sich mit Geldanlage beschäftigen, wie gut sind wir da in Deutschland?
0: Ich würde dem eine 3 geben, ähm, weil wir schon eher auf einem guten Weg sind, aber eben mit dem großen, großen Nachteil, dass es nur für eine kleine Gruppe zugänglich ist aktuell und vor allem, was ähm, das Produkt selber angeht, häufig sowohl finanzseitig ähm, ein bisschen zu diffus, als auch von der Tech-Lösung her häufig noch browserbasiert, ähm, nicht so richtig in der aktuellen Zeit ist. Und ähm, ich glaube, wir können dazu beitragen, dass wir uns in Richtung 2 und vielleicht auch irgendwann in Richtung 1 äh, bewegen.
1: Die Werbeblock am Ende hat er noch mal eingeschoben. Danke, Fabian. <lacht> ja,
2: Dankeschön. Und vielleicht ist der nächste Finanzminister dann heißt dann Fabian Scholz. Ja, ich <lacht>
0: glaube, ich glaube es mal nach deiner Wirtschaft. Danke euch. <lacht> Bitte, danke. danke.
1: Audio Now.